0: Bon, chez les femmes qui ont plus de 50 ans, elles ont peur. Elles se disent euh, « je ne vais pas plaire, je suis trop vieille, je sais plus faire, J'ai plus de mode d'emploi ». Moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est de rendre la liberté aux femmes et qu'elles s'autorisent à se faire plaisir, à se faire des rencontres et qu'elles fassent tomber toutes ces barrières qu'elles se mettent elles-mêmes. Euh, voilà
1: en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Avant les vacances et pour terminer la deuxième saison de PLAF, j'étais bien décidée à sortir, l'espace d'un mois, du champ de l'emploi dans lequel je me cantonne volontairement. Pour le plaisir de rencontrer et de faire entendre des femmes dont j'avais fait connaissance pendant l'année et qui explorent d'autres domaines. La littérature avec Véronique Zombardi et le sport avec Valérie Domain et aujourd'hui le coaching des rencontres amoureuses avec Muriel Révol. L'occasion de traiter d'amour ne se représenterait pas de si tôt sur ce podcast. J'étais trop contente. Je me disais que ce serait léger et amusant. Ça l'a été mais c'était sans compter avec la formation et l'expérience de coach de Muriel dont les leçons de vie ainsi que la déconstruction de nombreux clichés ont eu vite fait de rejoindre les préoccupations qui sont au cœur de Plaf depuis le début. Je regrette beaucoup que l'enregistrement n'ait pas été de qualité. J'ai été obligée de compléter au montage certains propos de Muriel qui étaient inaudibles. Je vous prie, m'en excusez. Bonjour Muriel, sur ton profil LinkedIn, tu définis ton activité comme du coaching en excellence relationnelle. Et sur ton site Symbiose Rencontrer votre complice de vie, tu proposes d'accompagner la sortie du célibat. Bon, c'est plutôt une spécialité originale et je voudrais bien que tu nous racontes comment tu en es arrivé là. Eh bien, en fait, moi je suis, donc je suis spécialisée dans
0: la rencontre et j'ai eu un parcours totalement atypique, puisque à la base, je suis diplômée de sciences politiques en économie et finances, et j'ai travaillé ensuite pendant 20 ans essentiellement à des postes de direction commerciale et direction des achats, et là j'ai donc, après avoir beaucoup travaillé l'harmonie des couleurs, euh, l'harmonie des matières, je me suis de plus en plus intéressée à l'harmonie dans mes équipes, dans mes collaborateurs, et je me suis rendue compte que ce qui me plaisait plus, c'était d'accompagner les gens pour être au bon endroit, et donc, vers un peu plus de 50 ans, j'ai repris un Master 2 de coaching à Paris 8, que j'ai validé. Donc, derrière, je me suis certifiée en, en gestion des émotions à l'UMCC de Lyon. Et aujourd'hui, j'ai monté une société qui s'appelle saint Joie, qui fait à la fois de l'accompagnement à la rencontre et aussi de l'accompagnement au coaching sur tout ce qui est mieux communiquer, mieux s'exprimer, qui reste la clé de, en fait, de toute relation et interaction sociale et même dans le monde
1: digital. Je reprends brièvement. Tu as travaillé dans la mode et le luxe et tu as suivi deux formations en coaching, l'une à Paris 8 et l'autre à l'EM Lyon Business School. C'est à l'occasion de stages liés à ces formations que tu as fait connaissance avec le monde des agences de rencontres. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on puisse donner un petit aperçu sur l'évolution du nombre de célibataires en France.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de célibataires
1: Stop, tu vas donner un chiffre qui va me permettre de renouer avec la tradition du chiffre plaf de l'épisode. Donc, quel est le pourcentage de célibataires en France on était à 18%, on va atteindre
0: les 20%, souvent expliqué à la fois par enfin, les divorces et le veuvage des seniors. Une grande partie des personnes seules sont en retraite, et pour ne citer que Paris, à Paris il y a 21% de célibataires.
1: La part des personnes célibataires est difficile à appréhender, en effet ainsi que précise les deux chercheuses de Linette dans une étude que je mettrai en référence, il faudrait distinguer les personnes célibataires au sens légal, à savoir celles qui n'ont jamais été mariées, des personnes qui habitent seules et de celles qui habitent sans conjoint. Entre 30 et 55 ans, les hommes qui vivent seuls sont plus nombreux que les femmes, même si il est avéré que les hommes se remettent plus souvent et plus rapidement en couple que les femmes. Mais ce terme « seul » porte à confusion, car les femmes auxquelles a été confiée le plus souvent la charge de leurs enfants ne se déclarent pas vivant seuls. Après 55 ans, les femmes seules deviennent plus nombreuses que les hommes seuls et l'écart ne cesse de s'accroître, ce qui s'explique par le départ des enfants et l'écart de l'espérance de vie entre les deux sexes. Est-ce que ces statistiques se retrouvent dans les observations que tu as pu faire de ton côté En fait, on peut découper
0: le, les célibataires en trois tranches d'âme. Donc, on a ce qu'on appelle les célibataires entre 20 et 30 ans qui sont en général des jeunes actifs, plutôt sortis d'études, en train de se lancer dans leur carrière. On a la tranche des célibataires de 30-50 ans. Donc, passé 30 ans, les personnes célibataires là deviennent majoritairement des femmes. Ce sont plutôt des femmes très actives, qui ne sont pas investies sur leur vie privée, qui sont centrées sur leur réussite professionnelle. Et la dernière tranche d'âge, les cinquantenaires et soixantenaires qui sont encore actifs, et en fait, là, ils sont plutôt exigeants, Eux, ils ont plutôt envie de se réengager dans quelque chose. Et puis, on a l'autre personne qui sont des personnes âgées, plus âgées, qui se retrouvent seules suite au décès du conjoint et qui n'ont pas forcément envie de reconstruire
1: quelque chose. Et est-ce que tu retrouves toutes ces catégories dans ta clientèle Alors, les clients symbioses, ils
0: ont de 19 à 75 ans. Donc en fait, j'ai des clients dans toutes les tranches d'âge, puisque mon plus jeune client, lui, donc il avait 19 ans et il était un peu perdu dans l'univers de la rencontre, quels étaient les codes, etc. Après, majoritairement, j'ai euh, des gens autour de 45-50 ans, donc qui ont été en couple pendant très longtemps, et de ce fait, ils ont plus les codes, ils sont pas à l'aise, ils disent « c'est plus de mon âge », voilà, etc. Ils me disent euh, « je sais plus faire ». C'est un peu comme le vélo, on se remet en selle, euh, voilà, ça revient. Et puis, j'ai quelques retraités plus âgés euh, qui sont souvent beufs et qui se disent bah, « j'ai quand même envie, alors pas forcément de me remarier, mais d'avoir un complice de vie pour faire des activités, partir en voyage, euh, avoir des expos. » Mais par contre, je sais plus trop comment m'y prendre parce que dans mon club, je connais tout le monde, dans ma, dans ma rue, je connais
1: tout le monde. Est-ce que tu voudrais bien maintenant nous en dire un peu plus sur les femmes dans la tranche d'âge qui m'occupe, celles qui entrent dans la deuxième moitié de leur vie, les 40-65 ans
0: Alors d'abord, il y a quelque chose de particulier, qui est une phrase qu'a dit Angelina Jolie et que j'aime beaucoup, qui a dit « l'âge est une question d'état d'esprit ». Et je trouve que ça correspond tout à fait euh, à ce que je fais et souvent, chez les femmes qui ont plus de 50 ans, ce dont je me rends compte, c'est que c'est elles-mêmes qui se limitent. Elles me disent, oui, je sais pas, c'est plus pour moi, parce que, contrario, il faut savoir que sur les sites de rencontre, contrairement aux statistiques, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire que les hommes font plus facilement la démarche, ils ont moins peur de
1: l'outil, et ils ont, ils se disent, je tente ma chance. Je t'arrête une minute car ce que tu viens de dire est confirmé dans l'étude de l'INED dont j'ai parlé précédemment. Lorsqu'on les interroge sur le caractère plus ou moins choisi de leur célibat, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à dire que c'est un choix pour elles. 46% contre 34%. Et l'étude précise que les ouvrières et les employés s'accommodent mieux de leur vie hors couple que les femmes cadres. Voilà.
0: Alors que les femmes, elles sont très réticentes, elles ont peur, elles se disent euh, « je ne vais pas plaire, je suis trop vieille, je sais plus faire, J'ai plus de mode d'emploi, euh, c'est trop compliqué ». Et puis, il faut le savoir, de toute façon, sur ces sites, il euh, n'y a que des pervers, c'est bien connu, il y a 100% de pervers, donc c'est trop dangereux, je peux pas y aller, c'est trop dangereux. Donc, les femmes vont beaucoup plus se limiter que les hommes.
1: Donc, elles se mettent toutes seules deux types de barrières. Une barrière personnelle, psychologique, et une barrière peur. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du point de vue de la peur pour commencer
0: Concernant le problème de sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que le business model de ces applications de rencontres marche sur le fait que ça fonctionne. Alors, je parle des plus grosses applications de rencontres et des applications payantes. C'est-à-dire que s'il si y a un drame qui se produit, leur image de marque, elle est perdue. Donc, ils ont des gens qui travaillent sans arrêt pour développer des contrôles, mettre en place des alertes. Les nouveaux sites de géolocalisation comme euh, comme uh, Apple par exemple, non seulement vous pouvez signaler la moindre euh, personne, mais ils rappellent à chaque fois que vous vous connectez qu'est-ce que c'est que le respect, qu'est-ce que c'est que le consentement. Aujourd'hui, les sites de rencontre, ils sont hyper outillés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous bloquez quelqu'un, il sera immédiatement bloqué avant même que toute vérification soit faite. Donc, c'est vraiment hyper sécurisé. Si vous avez échangé avec quelqu'un qui, entre-temps, a été bloqué, vous recevez un mail qui va vous dire « Vous avez échangé avec Alain68. Attention, nous vous informons que ce compte a été signalé. Ne communiquez plus avec cette personne. » Et concernant le pourcentage de pervers, il euh, y a autant pervers sur un site de rencontre que dans un hall de gare et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, les sites de rencontre, il y en a pléthore. C'est-à-dire que, par exemple, des gens qui sont libertins, ils ont une offre de sites de rencontres libertins. Donc, le marché lui-même aussi, du fait de sa segmentation, c'est nettoyé.
1: Bon, la question de la sécurité, c'est réglé, d'autant plus que dans l'accompagnement que tu proposes, tu donnes des astuces et des précautions à prendre pour bien sécuriser les rendez-vous. Mais je voudrais en profiter pour t'interroger sur un autre lieu commun largement répandu. Est-ce que l'idée que les hommes sur les plateformes recherchent systématiquement des femmes plus jeunes est un cliché
0: C'est assurément vrai dans les films. Dans la vraie vie, ils ont parfois fait des essais avec des femmes plus jeunes, parce que c'est tentant et puis on va dire que c'est toujours valorisant. Et la majorité de, des hommes, en fait, ils cherchent des femmes euh, qui sont alignées avec eux, qui ont envie de faire les mêmes choses. C'est très cliché, en fait. Alors, il y en a toujours. Hein, vous allez toujours avoir le type qui vous dit « Moi, je cherche une femme de plus d'un mètre 70, de moins de 33 kg, avec des yeux bleus et un tour de taille de 22 cm. Bon, bah ben, ceux on va les laisser pour stéréotypes. La majorité des gens, ils cherchent surtout des personnes avec qui ils sont bien. La femme trophée de moins de 10 ans,
1: c'est un peu démodé, C'est comme la Rolex à 40 ans. On va maintenant aborder la deuxième barrière, celle à laquelle tu t'attaques avec ton coaching. J'imagine que pour certains et certaines, il faut d'abord leur apprendre à se servir des applications et qu'après, tu les guides dans le choix de la plateforme qui leur conviendra le mieux et de la bonne formule d'abonnement. C'est-à-dire que moi, je
0: les ai tous étudiés. J'ai été, je sais vraiment de quoi je parle. Et en fait, en fonction de ce que recherche la personne, en termes de style de vie, en termes de CSP, je vais la conseiller sur tel ou tel site. Sachant que pour des questions de sécurité, si vous recherchez quelque chose, un engagement, pas forcément un mariage, mais une relation régulière, moi, je recommande les sites payants, parce que déjà, les gens qui ne sont pas prêts à payer juste l'inscription, ils ne sont pas dans une démarche de s'engager.
1: Pour continuer, tu les aides à écrire un profil attrayant et tu leur apprends les codes de la conversation sur les messages. Est-ce que, pour qu'on comprenne bien, tu voudrais nous donner un exemple d'accompagnement pour qu'on se rende compte du chemin qu'il y a à parcourir
0: Je vais vous donner un exemple hyper original d'une femme de 58 ans qui m'a été envoyée par son thérapeute, parce que je travaille avec certains thérapeutes et qui était en dépression depuis un an, parce que son mari euh, est parti avec son assistante, qui, qui a dix ans de moins. Donc là, on est dans le top de l'originalité, et donc ça faisait plus d'un an que voilà qu'elle n'avançait plus sur sa thérapie, sachant plus que, pour des raisons à la fois économiques et familiales, il n'avait pas annoncé à toute la famille qu'ils étaient vraiment séparés. Donc c'était vraiment difficile pour elle. Et donc elle est venue me voir dans la démarche de « j'ai envie de reprendre ma vie en main, j'ai assez pleuré », lui, il a refait son truc. Maintenant, je m'autorise. Donc là, on est vraiment parti de rien du tout. Je, ne sais pas, je suis pas dans la tech, je ne sais pas télécharger une application, euh, voilà. Et on a fait des petits pas. On a sélectionné ensemble des profils. Les premières rencontres, c'était compliqué. Et là, moi, ce que j'ai, ma particularité, c'est que je n'attends pas le prochain rendez-vous. C'est-à-dire que si on dit on se rappelle mardi prochain. Tous les gens que j'accompagne, ils peuvent m'appeler ou m'envoyer un message en me disant ben « là, je suis pas bien, j'ai besoin d'échanger 10 minutes ». Donc, je préfère qu'elle m'appelle dix minutes avant le rendez-vous si elle se sent pas d'attaque pour la rebooster ou pour l'annuler éventuellement et qu'elle m'appelle dix minutes après pour me débriefer plutôt qu'elle se fasse des films dans sa tête. Parce que nous, les femmes, on est très très fortes. On est des hollywoodiennes, des productrices hollywoodiennes en permanence pour se créer des films. Et je préfère qu'on dépose tout de suite et qu'on échange tout de suite et après on refait l'heure de coaching et donc finalement, petit à petit elle a fait plusieurs rencontres à un moment elle était même tellement emballée elle me disait, ben, j'ai rencontré quelqu'un de bien mais j'ai quand même envie de continuer, qu'est-ce que je fais ben, je lui ai dit, écoutez, faites et c'est ok, ça fait partie de l'évolution, il y a un petit pic comme ça puis après on revient à autre chose et euh, ça fait en, en quatre mois et elle est en couple et elle est toujours avec la même personne puisque je suis toujours en contact avec elle la relation s'est fait tranquillement euh, voilà chacun a son rythme.
1: Je voudrais revenir pour finir sur quelques points que tu viens d'évoquer à l'occasion de cet exemple. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que je lis les posts que tu postes sur LinkedIn où tu parles des quelques principes de vie à adopter. Et le premier que j'ai retenu c'est se donner du temps et de ne pas se mettre la pression. J'ai l'impression que ces deux recommandations que tu donnes me parleront à beaucoup d'entre nous.
0: Non, il n'y a aucun engagement. C'est j'y vais, je vois, euh, j'expérimente. C'est la même chose que je veux savoir si je vais me baigner. Un pied dedans, c'est trop chaud, c'est trop froid, j'y vais, j'y vais pas. Il n'y a pas d'engagement. Si on se voit une fois et qu'on n'a pas envie d'y retourner, ben, on dit gentiment, j'ai bien apprécié notre rencontre, mais je ne vais pas donner suite. Et je vais dire c'est OK, parce qu'on sait à partir du moment où on y va qu'il y a des histoires qui marcheront et d'autres qui n'y vont pas. On connaît la règle du jeu et on tous la même partie.
1: Alors, tu viens de prononcer le mot « magique » auquel je t'associe. Ce mot, c'est « OK », parce que je t'ai entendu 20 fois le dire et que tes clients te le disent aussi. « OK » pour, et ben, je vais te citer, « OK pour accepter » que dans ce moment précis, dans cette situation précise, avec cette personne précise, votre réaction a été celle qu'elle devait être. Pour conclure, tu as sûrement un ou deux petits messages à nous faire passer.
0: l'été qui arrive, mesdames, profitez-en. L'été, voilà. c'est facile de sortir, c'est facile de faire des rencontres, on voit plus de monde, voilà. C'est un bon moment pour se lancer des petits challenges et des petites sorties de zone de confort. Moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est euh, de rendre la liberté aux femmes et qu'elles s'autorisent à, à et ben, à se faire plaisir, à se faire des rencontres, à vivre pleinement leur vie et qu'elles fassent tomber toutes ces barrières qu'elles se mettent elles-mêmes. C'est juste, euh, voilà, la vie, c'est du plaisir et c'est OK.
1: Comment est-ce que j'aurais pu mieux terminer l'année et mieux aborder l'été qui arrive Sur recommandation de Muriel, j'avais moi aussi très envie de sortir de ma zone de confort qui consiste à traiter depuis deux ans des problèmes d'emploi des femmes en seconde partie de carrière. Et c'est pour cette raison que j'avais choisi en juin trois témoignages qui étaient prévus pour échanger sur des thèmes hors du cadre du travail. Alors, mes trois interlocutrices ont toutes porté le même message. Arrêtez de vous mettre des barrières. Faites les premiers pas qui ne vous engagent à rien. Mettez-vous en mouvement. Testez. Lancez-vous. Ces messages-là, ils seraient tout aussi valables dans d'autres domaines. Alors, je pense à se lancer dans un bilan de compétences, dans une conversation euh, qui, qui est difficile depuis toujours, dans une formation... Euh, ben j'en passe et des meilleurs je crois bien sûr aux réflexions à mener sur soi-même à titre personnel pour améliorer son bien-être mais je crois aussi qu'il faut absolument analyser l'impact de tout l'environnement social, économique, politique culturel qui pèse sur ce bien-être si tout va bien nous nous retrouvons le 8 septembre prochain en attendant Bonne baignade en espérant que l'eau sera à la bonne température pour vous.